0: Eu sou o Vanessa Weber.
1: E eu sou o Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV.
0: são a de número 29 do compilado. Tá passando rápido, né, Gabriel?
1: Tá voando, principalmente as nossas sextas-feiras, que é quando a gente grava. Nós trouxemos aqui notícias, breaking news, sobre o mundo da programação que compreendem o período de 2 de outubro até o dia 8 de outubro. Vou começar aqui tomando chazinho, porque tá frio hoje aqui em Petrópolis.
0: Esfriou, nós achamos que já iríamos guardar os nossos casacos de moletom. uma mentira, gente. Estão no uso novamente. Gabriel é amante de chá, eu tô fora. Tô na água gelada mesmo com frio, Eu gosto de café, mas chá não é muito comigo, não, gente.
1: Chazinho. Só se for gelado. Sem açúcar, hein? Totalmente inatura. In mentira, hum, né? Mentira. O chá já não é. Natura. <risos> mas tudo bem, vou deixar ele aqui dentro do, da minha caneca dentro do Gabriel. Hum. Dentro da caneca do Gabriel, e daqui a pouco eu vou tomar. A gente fica aqui enrolando aqui no início dos episódios. É um absurdo isso. Ah,
0: desnecessário esse papo, né? cachazinho, que nada, é (risos) bom. A gente começa justamente batendo um papo, porque essa é a nossa ideia, né? Não é só trazer notícias, é também distrair a sua manhã de sábado, se é que você está nos ouvindo na manhã de sábado, né? Que é quando nós lançamos o compilado.
1: Vamos começar então falando dois vídeos que a gente lançou no canal essa semana. Todo início de semana, segunda-feira, que às vezes falha, às vezes a gente coloca na terça,
0: foi o caso dessa semana, a propósito, né? É, é.
1: <risos> Saiu o dicionário do programador. A gente falou sobre Case Styles, né?
0: Tão bem conhecido como Naming Conventions. Engraçado que, às vezes, fala esses nomes, as pessoas nem ligam muito o nome à pessoa, né? Mas se a gente falar Camel Case, Pascal Case, Snake Case, aí tudo faz sentido.
1: <risos> pois é, essa padronização de nomenclatura de identificadores, né? Variáveis, métodos, classes, arquivos, pastas, interfaces, tudo. Cada linguagem, né? Propõe ali uma padronização, o que ajuda muito a organizar, principalmente código de outras pessoas, quando você vai ler, né? Então, a gente fala sobre isso, uh, mostra ali códigos de algumas linguagens, como funciona a padronização em algumas linguagens. Então, tá bem legal esse vídeo de segunda-feira, de terça-feira, tá? É, é, é. Finge,
0: finge que é segunda. <risos> segunda, gente. Segunda-feira.
1: E na quinta-feira, o que que saiu, Vanessa?
0: Hum, na quinta-feira nós tivemos um CDF Café, falando justamente de um assunto, assim, que nos deixou curioso, que nós descobrimos que existem desenvolvedores que estão largando as empresas por conta do código ruim. O
1: que você acha disso? Você abandonaria um projeto, uma empresa, porque o código é simplesmente horripilante de se trabalhar? Que
0: a propósito nós trouxemos no último compilado. Se você não ouviu, escuta lá. Foi dali que nos surgiu essa dúvida e nós resolvemos cair dentro neste vídeo.
1: Que tal agora a gente cair nas notícias?
0: Justíssimo.
1: E vamos começar com uma notícia boa, hein? Olha só, hein?
0: Python desbanca C e Java e alcança primeiro lugar.
1: O impossível aconteceu. Foram mais de duas décadas inteiras com C e Java se alternando na liderança da lista TOB, das linguagens de programação. Mas isso mudou essa semana. Pela primeira vez, o Python assumiu a liderança entre as linguagens mais pesquisadas e populares do mercado. Com um índice de 11,27%, o Python deixou o C, que ficou com 11,16, e Java com 10,46% para trás.
0: Paul Jensen, CEO da TOB Software, parabenizou Guido Van Rossum, criador do Python. O executivo também deu uma boa explicação para a ascensão da linguagem nos últimos anos. Jensen afirmou.
1: Ele falou assim, ó, Python, que começou como uma linguagem de script simples, como uma alternativa ao Perl, amadureceu. Sua facilidade de aprendizado, sua grande quantidade de libs e seu uso difundido em todos os kinds of domains a tornaram a linguagem de programação mais popular da atualidade.
0: (risos) O INCTOB mede mensalmente o fluxo de termos pesquisados na internet relacionado a linguagens de programação, com foco no ambiente corporativo. Pelos parâmetros adotados, um aumento nas pesquisas indica um crescimento no interesse de determinada linguagem. Embora Java e C tenham dominado os últimos vinte e poucos anos, tudo indica que essa hegemonia terminou.
1: Analisando os gráficos completos do TIOB de outubro, é importante ressaltar que a vitória do Python tem uma explicação ainda mais direta. C sofreu uma queda de 5,79 em relação ao mês anterior, enquanto o próprio Python permaneceu estático no volume de buscas. Isso me faz pensar um pouco. Se o C caiu e o Python não cresceu, embora eu acredito que tenha crescido um pouco, quem é o concorrente agora? O concorrente, né? vamos dizer assim, do C.
0: É verdade. Será que o Rust está crescendo bastante aí nessa pesquisa? Hum, hum, lá. Teríamos vamos que conferir.
1: Vamos conferir hum, depois. Hum. Mas a verdade é que realmente o Python tem crescido, apesar de ser uma linguagem já antiga, né? O Python é de 91. É impressionante como as pessoas têm aderido à linguagem, porque eles têm libs sensacionais, né? Assim como o PHP também, que é uma linguagem muito legal. Mas são as suas libs que suportam ali o ecossistema. Isso a gente tem que tirar o chapéu, né? As libs, os frameworks. E no caso do Python, Python. Nós aqui no canal também já estamos desenvolvendo com Python há algum tempo. Na verdade, começou a usar o Python por conta do canal para criar alguns projetos. E, cara, a gente acha a linguagem maravilhosa, né?
0: Nos apaixonamos. Eu falo que é uma linguagem fofinha. É uma linguagem
1: fofinha. <risos> Pix tem vazamento de chaves e recorde de transações ao mesmo tempo.
0: O finalzinho da semana passada foi agitada para o PIX. O serviço bancário mais popular do momento passou por, uma, por um mega vazamento de chave e logo em seguida bateu seu próprio recorde de transações. Segundo o Banco Central, não há uma relação entre os dois incidentes.
1: No final da quinta-feira, dia 30, foi comunicado o vazamento de 395 mil chaves do PIX por causa de uma brecha de segurança no Banese, Banco do Estado de Sergipe. Uma investigação ainda está em andamento, mas a suspeita principal recai em torno de mensagens de Pix para o banco que teriam sido ativadas. A falha na segurança permitiu o acesso indevido a dados cadastrais privados de usuários, incluindo números de CPFs. Entretanto, segundo as autoridades, não foram expostas informações como senhas, extratos e saldos ou qualquer dado que permita o acesso não autorizado às contas.
0: Apesar desse susto, o Pix vai muito bem, obrigado, viu? A ferramenta ultrapassou a impressionante marca de 40 milhões de pagamentos instantâneos realizados nesse sábado no último dia 2, com uma média de R$ 220 reais por operação. De acordo com o Banco Central, a chave Pix de natureza aleatória responde pela maior parte dessas transações, enquanto os chaves que usam o CPF ficam em segundo lugar. E os números de telefones são as chaves Pix menos populares. Cara, o Pix é muito interessante, né? Ele facilita muito e acho que o pessoal do Banco Central assim preparou uma estrutura muito parruda para conseguir rodar tudo isso, né?
1: Desbancou rapidamente, né, as soluções de que tinham antes, né, Doc, TED. É impressionante como a... o uso dessa tecnologia que para mim veio para ficar, tá? Tem gente querendo parar, né? Tirar o Pix de funcionamento. Eu acho que não tem mais. Já caiu no gosto. As pessoas estão utilizando. Já se provou seguro, apesar de terem aí algum, algumas coisas relacionadas, né, com é, sequestro relâmpago, essas coisas que estão acontecendo. Mas a culpa não é necessariamente da tecnologia, né? A gente não pode dar um passo atrás no um avanço, né, tecnológico, por contas de uso da tecnologia. É preciso então mitigar os problemas de segurança que a gente tem, né?
0: É verdade, que não são nem problemas. Relacionados diretamente à ferramenta Pix, né? Não, são problemas realmente, como o Gabriel falou, de sequestro, de uso indevido, de pessoal. Então, vai muito mais além, né?
1: Poxa, se vazou uma chave aleatória minha do Pix, o que que as. Eu... As pessoas podem fazer com isso é só um, Te mandar um só, dinheirinho Só um depósito <risos> <risos> né? Não tem necessariamente um problema de segurança aí O problema é quando vazam dados é, correlacionados né? Se vaza, por exemplo, é, um nome, um e-mail e uma chave Pix aleatória Isso pode ser usado como engenharia social Aí sim para é, aplicar golpes e esse tipo de coisa
0: PostgreSQL 14 traz ganho de performance.
1: A nova versão vem com melhorias significativas de performance e na forma como se lida com workloads de dados distribuídos, além de outros ajustes. Magnus Hagender, integrante da equipe central do PostgreSQL, declarou que o PostgreSQL 14 é uma prova da dedicação da comunidade PostgreSQL global em responder aos comentários e continuar a fornecer softwares de banco de dados inovadores. Tá,
0: quando o Gabriel agora não faz o sotaque, eu fico até irritado. Não, mas né, ele... Mas ele... ele, ele é brasileiro, é, assim, tem é, um português ele é incrível.
1: expatriado, né? Ah, então tá Eu bom, conheço desculpa. O conheço.
0: <risos> em benchmarks, o PostgreSQL 14 atingiu o dobro do desempenho, principalmente em workloads que usam muitas conexões, mas também em workloads com muitas pequenas operações de gravação ou com conexões de alta latência. Uma das novidades da nova versão é o recurso de se fazer uma pipeline das consultas que são enviadas para o banco de dados, otimizando o processo como um todo.
1: Cara, isso é muito útil. Workloads com dados distribuídos também ganharam benefícios com o PostgreSQL 14. Ao usar a replicação lógica, o PostgreSQL agora pode transmitir transações em andamento e ainda foram adicionados vários outros aprimoramentos de desempenho ao sistema de decodificação lógica. Outra novidade é que o PostGree FDW ganhou suporte ao paralelismo de consultas, podendo também inserir dados em massa em tabelas externas e importar partições de tabelas. TypeScript 4.5 Beta traz mudanças no suporte ao Node.js.
0: A nova versão da linguagem de programação da Microsoft está trazendo melhorias no suporte ao ECMAScript dentro do Node.js, incluindo duas novas configurações de módulo. Tradicionalmente, o suporte a módulos ECMAScript sempre foi um desafio para o Node.js, uma vez que ele foi desenvolvido pensando em outro paradigma de módulos, o Common.js. Porém, a Microsoft percebeu que o ECMAScript já está consolidado no ecossistema Node.js e vem adicionando novas ferramentas ao TypeScript a cada versão. E não seria diferente com essa versão 4.5. A nova versão traz novas opções de configurações, novas extensões de arquivos e a possibilidade de interoperabilidade com módulos CommonJS.
1: O O sistema de importar, exportar e referenciar no Node.js também está passando por mudanças. E vale a conferida para entender como isso irá funcionar daqui para frente dentro do JavaScript, do TypeScript. Além disso, o objetivo do beta também é coletar feedback dos desenvolvedores sobre essas modificações e também a respeito de vários outros recursos antes do lançamento do Release Candidate.
0: Vamos à notícia que bagunçou a semana de muitas pessoas. Falha em backbone do Facebook derrubou todas as suas redes sociais.
1: A segunda-feira foi um dia para Mark Zuckerberg nunca mais se esquecer. Uma falha interna no roteamento de endereços provocou a queda total de todos os serviços do Facebook no mundo inteiro. Além da rede social, caíram também WhatsApp, Messenger, Instagram e até a rede do Oculus, sua plataforma de realidade virtual. Foram quase sete horas de apagão, que serviu também para derrubar o valor das ações da empresa na bolsa de valores.
0: A falha foi humana, gente, e aconteceu durante uma manutenção de rotina. Um comando incorreto foi disparado para o backbone interno de sua infraestrutura de rede, apagando todos os dados de roteamento para DNS e BGP. O vacilo basicamente removeu, assim, entre aspas, né, o Facebook da internet. Com os seus domínios inacessíveis, até sistemas internos pararam de funcionar. Relatos indicam que engenheiros foram isolados do lado de fora de data centers, simples porque seus crachás eletrônicos não abriam mais as portas. Imagina o desespero, gente. Sem poder <risos> entrar
1: nos prédios fisicamente, sem poder se conectar remotamente e sem conseguir sequer utilizar as ferramentas oficiais de comunicação para organizar uma resposta ao incidente, os engenheiros tiveram dificuldades imensas para restaurar a normalidade. Segundo o Facebook, não houve comprometimento da segurança interna, não houve at- ataque de hacker e tampouco aconteceu vazamento de dados. Foi apenas o bom e velho vacilo de alguém.
0: Imagina Eu já fiquei pensando, o pessoal tacando pedra na janela. Pular, vamos pular a parede.
1: Isso mostra um ponto frágil na segurança, que é justamente o DNS. Por mais que você tenha um data center super cheio de redundância, alguém conseguiu fazer alguma besteira no DNS, fez com que até os crachás do data center parassem de funcionar. Eu cheguei a ver na internet uma imagem, não sei se é real, de que como os domínios saíram do ar, tiveram até alguns sistemas de registro de domínios que conseguiram, que estavam colocando à venda os domínios, tanto no Instagram, no Facebook. Então, isso mostra que realmente não teve mais apontamento para os domínios do Facebook.
0: O fato é que hoje esses serviços são cruciais para muitos outros serviços que acontecem no mundo em geral. Então, gente, o prejuízo que isso ocorre hoje não é somente para o Facebook, né? Diversas outras empresas vivem desses outros serviços.
1: E já saiu uma outra notícia inclusive depois desse acontecimento, de que o próprio Facebook vai mudar um pouco o regime de trabalho dos funcionários. A princípio eles tinham colocado que os funcionários ficariam 50% dos funcionários deveriam ir ao menos uma vez por semana no escritório ou algo desse tipo. E com esse problema, justamente porque os funcionários que estavam remotos não estavam conseguindo nem entrar no sistema, essa política vai mudar. O Facebook já disse que ele vai mudar para que 100% dos funcionários vá em algum momento para os escritórios. Né? A gente imagina que os problemas quando acontecem na própria rede, não adianta trabalhar remoto. né Tem não, que botar tem que o dedão lá. lá no computador, dar o reset, tem que ir lá desconectar o, o, plug, o cabo <risos> na mão. Essa é uma notícia que abalou o mundo justamente por conta do que a Vanessa falou. Muitos negócios, inclusive o nosso aqui também, dependem da rede social, né? Muitas pessoas hoje vivem da rede social. Ficar sem, mesmo que seja só por seis horinhas, né? Para algumas pessoas, já representa um prejuízo gigante.
0: Python 3.10 agora tem Switch Case.
1: A última versão do Python já está disponível, traz poucas novidades, mas uma delas é matadora. Finalmente, os programadores terão uma sintaxe funcional na linguagem que tem características similares ao bom e velho Switch Case. O novo recurso permite aos desenvolvedores verificar variáveis contra um conjunto de valores possíveis, executar comandos diferentes para cada caso.
0: Essa funcionalidade vai além do esperado e permite também verificar por padrões de valores. Por exemplo, um objeto com uma determinada propriedade definida, para um determinado valor. Identificado o cenário, o código responde de forma diferenciada. Isso facilita muito na hora do desenvolvimento. Anteriormente, era necessário fazer aquela espécie de salada de ifs e else's ou então armazenar valores em chaves criando uma espécie de dicionário. Agora basta utilizar a declaração match case para resolver o problema.
1: Porém, essa não é a única novidade do Python 3.10. A nova versão apresenta também um relatório de erros mais preciso em relação à linha onde aconteceu o bug. O módulo de typing da língua também ganhou melhorias que permitem anotações com mais informações de definição de tipo abstrato. Para quem lida com criptografia, o CPython foi atualizado e agora exige o OpenSSL 1.1.1 para ser construído.
0: É bem legal a gente ver a evolução do Python, né? não é à toa que ele está lá no primeiro lugar do índice tile B. É, mas
1: olha, eu nunca senti falta do switch case não. Acho que veio aí para agregar. Vamos ver se cai no gosto aí. Em algum momento as pessoas vão começar a utilizar, realmente. Mas nunca senti falta não. <risos> Google investirá um milhão de dólares na segurança de projetos open source.
0: O Google anunciou uma nova aliança com a Linux Foundation para impulsionar o setor open source. A iniciativa irá destinar inicialmente um milhão de dólares tem que falar assim, né? Senão não tem graça. Um milhão de dólares, especificamente para promover a segurança em projetos vitais para a comunidade, incentivando a descoberta de brechas e sua correção antes que os problemas se agravem.
1: O programa recebeu o nome de Secure Open Source, ou S&P. SOS. <laughs> irá oferecer recompensas para desenvolvedores que apresentem melhorias nas condições de segurança de projetos open source de função crítica. As recompensas vão variar de 500 dólares até 10 mil, de acordo com o impacto da implementação e sua complexidade. Dependendo do resultado da iniciativa SOS, o orçamento inicial de 1 milhão de dólares pode ser expandido no futuro.
0: No anúncio oficial de lançamento, o Google explicou o programa SOS é parte de um esforço mais amplo para abordar uma verdade crescente. O mundo depende de software de código aberto, mas amplo apoio e contribuições financeiras são necessárias para manter esse software seguro e protegido. Pode ser open source, mas no final tem que ter ali um dinheirinho rolando por trás, né?
1: Claro, não, e esse é o um incentivo, né, para a comunidade continuar contribuindo com, muito provavelmente, com projetos que são importantes, né? Claro que muita gente vai porque gosta realmente de contribuir, esse é o espírito do open source, mas quando rola esse tipo de é, recompensa, e isso não é só do open source, né, as empresas Geralmente tem esse tipo de programa para recompensa realmente, para incremento de segurança e encontro de encontrar bugs e etc. Isso é uma iniciativa que vale muito, vale bastante e é um grande incentivo.
0: GitHub Releases apresenta recursos inéditos em nova versão beta.
1: Depois de trocar uma ideia com a comunidade de desenvolvedores, o GitHub Releases ganhou boas novidades. A ferramenta de gerenciamento e promoção de releases agora é capaz de gerar automaticamente notas de lançamento. Ganhou uma interface repaginada e ainda uma série de pequenos ajustes.
0: Quem curte programar geralmente não curte muito comentar o que foi feito ou documentar alterações, né gente? Vamos combinar, né? Vamos ser francos. Pensando nisso, o GitHub Releases tem agora o recurso de geração automático de notas de lançamento em todos os seus repositórios. O sistema identifica todas as requisições pool que foram incluídas na nova versão, cria um resumo das mudanças e ainda nomeia os novos colaboradores do projeto. A funcionalidade ainda conta com uma API própria para você incorporar em seu workflow.
1: A nova beta do GitRub Releases chega também com um visual novo que busca maior clareza na hora de identificar informações. Agora, por exemplo, a foto dos colaboradores ganha maior destaque dando mérito para quem merece. Está vendo? Tem Pessoas que gostam só da foto aparecendo, né? Por enquanto, a nova UI não foi ativada por padrão, mas pode ser habilitada manualmente. Além de tudo isso, o GitHub Releases está recebendo também um novo sistema de seleção de tags, uma nova barra de edição, sistema de curtidas e reações dos usuários e muito mais. É uma rede social, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: (risos) Firefox 93 Pega leve com sua memória e aumenta sua segurança. A
0: audiência do Firefox pode ter caído, viu, mas a Mozilla ainda está aí na luta. A nova versão do seu navegador merece a conferida por apresentar recursos que não são puramente cosméticos, mas tem foco na privacidade e na performance. Entre as novidades, o Firefox 93 se mostra uma boa alternativa a certos navegadores gulosos de memória, e a Mozilla ainda aproveita o um momento para reforçar a segurança.
1: Consumo excessivo de memória é um dos grandes pecados dos navegadores navegadores modernos. Mas o Firefox conta agora com um recurso para evitar isso. Sempre que o Firefox estiver próximo de estourar a memória disponível, ele irá descarregar da memória o conteúdo de abas menos usadas pelo usuário. O sistema conta com uma análise inteligente de custo e do benefício para que não seja descarregada justamente aquela aba que você irá abrir logo em seguida. Em testes, o recurso se mostrou eficaz para evitar travamentos e redução no consumo geral de memória do navegador.
0: Visando a segurança, o Firefox 93 irá adotar agora uma trava que já estava presente em alguns dos seus concorrentes, o bloqueio de downloads em HTTP a partir de páginas HTTPS. Porém, ao contrário de seus rivais, o navegador da Mozilla irá notificar o usuário sobre o incidente e solicitar sua permissão para continuar o download ou realmente cancelar o processo. Olha, eu confesso que eu não tenho mais usado o Firefox, mas eu fico até com uma certa pena quando eu vejo esse tipo de coisa, entendeu? Shame on
1: you. Shame on you. É, tá bom, desculpa. Eu uso aqui, é muito bom, tá?
0: É, eu acho que eu tenho que voltar. As origens do Firefox
1: Eu digo que eu sou fã da Mozilla Eu sei que ela está passando por problemas Seríssimos, mas de navegador Ela entende e muito, hein
0: Red Hat Enterprise Linux 8.5 Beta está liberado para todo mundo
1: Anteriormente era necessário possuir uma inscrição específica para versões beta Mas a empresa está plenamente confiante para soltar a nova fera no mundo E o acesso passou a ser ilimitado O objetivo, é claro, é obter o máximo de feedback possível Antes do lançamento da versão final do RHEL 8.5, ainda em novembro
0: Entre as novidades, podemos destacar que o console web ficou mais poderoso Baseada no projeto Cockpit, a ferramenta agora conta com o recurso de Live Patch. Ela se torna capaz de atualizar o kernel do Linux rodando. Além disso, o console web também traz uma tela de métricas do sistema aperfeiçoada, oferecendo dados como consumo excessivo de CPU, memória ou rede, e indicando as causas desses picos. Essas mesmas métricas podem ser exportadas facilmente para análise mais detalhada.
1: Outro acréscimo de peso é a sua maior integração com o Ansible DevOps. Os administradores podem utilizar agora funções e módulos do Ansible para configurar automatizar e gerenciar serviços do Red Hat Enterprise Linux. Entre as novas ou aperfeiçoadas funções para os sistemas, temos Microsoft SQL Server, VPN, PostFix, TimeSync, armazenamento e outras. Ninguém pode negar, né? Todo mundo gosta aí de Ubuntu, Pop! OS. Mint. É, mas na verdade, cara, falou em Linux, não tem jeito, né? Vem a Red Hat na cabeça e eles são feras. Quando a gente fala aqui de Ansible, nós temos também vídeo no canal em parceria com a própria Red Hat. Temos uma playlist exclusiva no nosso canal com profissionais da própria Red Hat ensinando a utilizar várias dessas ferramentas maravilhosas que eles têm.
0: Costumo falar que o bom dos vídeos da Red Hat que nós temos trouxemos em parceria aqui no canal, é que a gente também sempre aprende muita coisa, Muito. né, Gabriel? Porque o pessoal lá é nota 10. Viu? <SILÊNCIO>
1: Acho que acabou as notícias, você está certo, acabou.
0: Acabou, então tchau, gente. Não, mentira, não tchau, não. Chegou a hora do Breakpoint, Gabriel. Ah, eu adoro Breakpoint.
1: Se você já está aqui acostumado ao compilado, você já sabe, né? É quando a gente para aqui para contar algumas das nossas histórias, né? Que vocês mesmos escolhem. Ah, porque aqui você decidiu.
0: <risos> Nossa, isso é tão velho, Gabriel. <risos> Ninguém vai saber mais.
1: Lá na aba Comunidade do YouTube, a gente lança uma enquete todo domingo e com três opções de história. As histórias que não ganham, elas voltam depois. Tá?
0: Voltam, porque às vezes a disputa é acirrada. Às vezes não, é de lavada mesmo, mas às vezes é acirrada. <risos> Por exemplo, ó, dessa última enquete nós tivemos 2.500 votos e tínhamos as seguintes opções. Gabriel ficou sozinho em um projeto em um banco público, como a Vanessa superou a timidez e que decidimos construir nossa casa ao invés de alugar.
1: Tá vendo que as histórias são bem diferentes assim, né? É história profissional, a história pessoal, a gente dá uma misturada, né?
0: É, é, porque assim a gente mata a curiosidade de todo mundo sobre todos os aspectos, viu? <risos> e dessa vez, a história ganhadora foi justamente Gabriel ficou sozinho em um projeto, em um banco público. Então, Gabriel, conte para nós.
1: Eu vou ter que resumir muito essa história, tá? Porque foram anos aí de trabalho. Eu trabalhava numa empresa da Xerox que tinha um produto, era um LMS, que era um sistema de treinamento. E por alguns anos eu fiquei ali, naquele sistema, e um dos clientes era o BNDES. Só que, cara, rolou muito problema e isso aí vai ter que ficar para um outro momento.
0: São vários breakpoints aí. É,
1: mas o que aconteceu é que a empresa, na verdade, ia fechar, né? A Xerox não decidiu não continuar com a empresa e o, o contrato do BNDES é, não tinha inspirado, eles quebraram o contrato. E aí, nesse momento, a empresa, cara, a empresa era bem grande, tinha um bastante pessoas, inclusive, trabalhando nesse projeto. Tinha DBA, tinha analista de sistemas, tinha web designer tinha eu como desenvolvedor, tinha outras pessoas como desenvolvedores também. Deixa eu
0: fazer até um adendo. A Xerox, na verdade, comprou a empresa toda, né? Como isso. É muito comum de fazer com startups. Então, por isso que ficou essa história de a Xerox, a empresa e o BNDS ali é. no meio do caminho, né?
1: Sabe quem estava nesse projeto também? O Peter Jordan, do Einerd, também fazia parte desse projeto. Ah, o que aconteceu foi que eles quebraram o contrato, eles queriam continuar, porque a gente desenvolveu, além do LMS, a gente desenvolveu outro os sistemas que estavam no entorno ali do desenvolvimento, né, da, da, da parte educacional do BNDES. A galera foi demandando, o pessoal foi indo embora, porque a empresa ia fechar, e eu fiquei nesse projeto. Quando a empresa realmente fechou, o pessoal entrou em desespero e eles entraram em contato comigo, porque apesar de ser programador, eu participei do projeto desde o início e tinha bastante conhecimento de tudo, desde o levantamento. Eu já estava participando antes da parte de levantamento, então eu acabei virando ali o, o líder do projeto, né? Mas fazia de tudo, né? Só não fazia o café, mas o resto eu fazia tudo. E aí, nisso, o próprio 10 me chamou e falou assim você tem condição de manter esse projeto no ar aqui pra gente? E aí eu pensei, qual, eu vou te falar, quantos anos eu tinha? Foi 20? É, é. Eu tinha 23 anos. Eu, eu me considerava ainda um, um júnior pra pleno, cara. Mas e aí essa... imagina,
0: imagina o, p- o processamento na cabeça do Gabriel. Bom, se eu disser que não, já era. Eu tô desempregado. É. Se eu disser que, que sim, sim, já era. Tô frito.
1: Não, se eu quiser, sim que sim, eu vou ter que virar sênior É
0: claro, era Porque... a sua oportunidade. É. Na marra.
1: Eu vou ser responsável por quê? Ela falou, por tudo.
0: <risos> Pelo Projeto.
1: Aí eu pensei, não, então vambora, vambora, não tem problema. Eu tava na faculdade ainda, não tava fazendo faculdade. Em
0: Petrópolis, né? o legal disso. É.
1: Eu peguei esse projeto, fiquei durante um bom tempo ainda nesse projeto, sozinho. É, inclusive, eu t- tive que refazer vários módulos do sistema. Foi uma experiência traumatizante.
0: Mas você virou sênior na marra, Gabriel, foi? Não, não foi? Foi, não, acho que foi
1: ali que eu virei sênior, né?
0: Por bem ou por mal, né?
1: Mas foi muito bom. Então, foi essa história que eu contei e depois, cara, obviamente eu já fiquei sozinho em outros projetos também, mas esse foi um acho que foi um, o maior projeto que peguei com muita responsabilidade tive que dar conta sozinho então é, foi bem importante assim na minha formação profissional.
0: Eu fico imaginando o pessoal da empresa chegando assim pra você e Gabriel, aqui tá a chave, quando você sair você apaga a luz tá? foi mais é, ou menos isso, né? É isso. <risos> foi o último é isso ali, <risos> embora quase Não,
1: cara, e, e foi legal porque logo depois que eu fiquei sozinho no projeto eu, eu tive liberdade de fazer o que eu quisesse né? teoricamente. né? Então, num primeiro momento, eu tive que fazer... Eu eu era bastante tímido na época até, mas eu tive que fazer muitas reuniões com as pessoas ali, de alto escalão, inclusive, do do banco, para redefinir quais eram as estratégias do software e até onde ele iria. Então, foram experiências desse tipo que me ajudaram profissionalmente. né? Até para pensar um pouco o software fora um pouco da caixinha, né? fora um pouco só do do usuário e do código, mas de uma forma geral. Como aquilo ali estava ajudando estrategicamente, o banco, numa forma geral, né? As estratégias do banco.
0: Bom, então essa completou, Gabriel. Posso? Acabei. Acabou, acabou? Então tá bom. Então, gente, esse aqui foi o Breakpoint. Acompanha lá na enquete no YouTube que domingo a gente lança a nova pro próximo compilado. aquele momento de afago, ou não, né? Depende do comentário que a gente Ah. tiver escolhido. Mas nós escolhemos (risos) dois comentários... Três. Três comentários que, pra gente, foram importantes não só pelo afago, mas até pela história também dos comentários, né?
1: Lá no meu LinkedIn, o Bruno Moraes marcou a gente e escreveu o seguinte... Gostaria de dar os parabéns ao Gabriel e à Vanessa pelo podcast compilado do Código Fonte TV. Não imaginava que poderia ter uma maneira extrovertida e envolvente de levar um conteúdo informativo e instrutivo toda semana. E vocês conseguem fazer isso com uma tranquilidade Tranquilidade e profissionalismo inigualável. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Escuto vocês tanto programando, fazendo caminhada ou lavando louça. E quando acaba, eu já penso, ah, mas já. Sucesso, um grande abraço do Nerd CDF que admira vocês. P.S. As imitações do Gabriel no francês e no japonês foram hilárias. <risos> Eu já tenho japonês, acho que já, né? Já,
0: você tentou. Não foi lá, não. Foi bem deprimente, mas... Muito. Mas é uma forma que a gente faz de trazer realmente uma certa irreverência, né? Ficar algo divertido. E a gente vê que tem gente que não gosta, não, mas muita gente gosta. E nós ficamos muito felizes aí com o comentário do Bruno, né? Porque essa é realmente a intenção do Compilado, né? Conseguir trazer aqui as notícias de uma forma um pouco mais leve. Então, muito obrigada, Bruno, por nos ouvir. E obrigada também pra você que está aí nos assistindo, que é meio um brolho. Eu sempre fico dando tchauzinho aqui, igual a Maluca, né?
1: Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado também por você elogiar o meu sotaque.
0: Ah, mas eu quero em francês, Gabriel, agora.
1: Muito obrigado, Bruno. Eu acho que... Brunet. Brunet. (risos) Obrigado, Bruno. Muito legal ver o seu comentário. O próximo comentário veio da Karina Spetik e ela comentou no vídeo sobre a gente falou sobre transição de carreira para programação aos 40 anos. Ela disse o seguinte. Esse depoimento foi maravilhoso, por isso que a gente trouxe aqui para o compilado. Olá, chegando aos 44 e esta é a segunda vez que muro de profissão. Atuei 15 anos na área comercial, 7 anos vendendo máquina e CNC e quando pensei em ser mãe, novamente decidi ser cabeleireira e venho atuando desde 2011. Em 2016, eu já comecei a entender que eu não seria cabeleireira para sempre e voltei a estudar meio perdida, comecei marketing. Depois matemática, ambos não concluídos. E aí, em um estalo de segundos, pensei em fazer TI. Insegura, pensando se ia dar tempo, se iria ter mercado de trabalho. Enfim, acabei de me formar em gestão de TI, que escolhi justamente pensando nas soft skills. Eu acreditava que programar era para a molecada de 20, mas venho descobrindo possibilidades que nunca imaginei. Fiz um curso de web no Senai. Primeiro dia de aula fui meio tímida pensando, só vai ter eu de tia na sala. Mas não, obviamente que a maioria era de 20, mas tinham uns tiozinhos juntos também. <risos> Eu hoje só penso como não pensei em TI antes. Autoestima profissional a mil, me sentindo muito inteligente. Renovada quando aprendo algo novo que estava mais difícil. Só consigo pensar como eu sou demais. <risos> Dá licença que eu tô passando.
0: Karina, licença, passe à vontade. Eu Certíssima. acho que achei incrível, né, essa as pessoas têm um certo receio, né, de trocar de profissão, você já teve coragem de fazer isso duas vezes, você também tem filhos, como disse ali, então é ainda um passo mais difícil de se dar na carreira, né, tendo filhos você trocar aí de profissão, mas a gente fica muito feliz em ver relatos como o seu, porque a gente já falou, cara, que 44 anos ó, tá na flor da idade, estamos lindas Karina, ó, então ficamos muito felizes com o seu depoimento.
1: Muito obrigado e nós trouxemos justamente porque é esse tipo de comentário que inspira muita gente, então Karina, parabéns por abrir o seu coração ali no vídeo, no comentário do vídeo. Parabéns mais uma vez e sucesso para você na sua nova profissão.
0: O outro comentário que nós selecionamos aqui é do Wesley e ele fez justamente no vídeo que nós falamos sobre o código ruim, se ele afasta os devs bons.
1: Onde? <risos> e aí ele trouxe uma gambiarra, olha só, cara. Ele escreveu, onde eu estou tem parte do projeto que tem variáveis de JavaScript que recebem o seu valor vindo do PHP usando Echo. Eu já vi código assim também. <risos>
0: Eu não tenho muito o que comentar a respeito disso.
1: Cara, se se você... Ai, meu Deus. Se você vê as gambiarras... Eu vou fazer um programa só sobre gambiarras. Mas eu vou dar a dica de uma aqui. Eu não vou dizer quem fez, não, tá? Mas eu vou dar a dica de uma. Uma, Tinha uma gambiarra feita em JavaScript que posicionava um anúncio dentro da página. Como é que o, o anúncio era posicionado? A partir do comentário em HTML. Ou seja, aquele comentário é que definia a posição onde era substituído por um anúncio em JavaScript, tá?
0: Não fui eu, tá? Só para avisar <risos> isso aqui, gente. <risos> Olha, já fiz gambiarras, mas atrelar anúncio, publicidade ou qualquer outra coisa, comentário de código, nunca fiz, não. Pois é,
1: e aí qual era o problema? A gente descobriu essa gambiarra no momento em que a gente começou a minificar o HTML para diminuir o espaço do servidor e diminuir também a, a, o, o tempo de resposta, né? Já era, né? Uma das coisas que ele faz é remover os comentários. E aí já Nunca era cara. Nunca mais
0: aquele banner foi visto. Não,
1: né? não. E ele travava <risos> o, o código, né? O renderização uhum. da página. Então foi ali que a gente descobriu. <risos>
0: especial a você que nos assiste, que é membro do nosso canal e que ajuda a gente aqui, onde nós compramos um cafezinho, né, Gabriel? A gente divide aqui um cafezinho porque custa apenas R$ 1,99 por mês para que você seja um assinante compilado, onde você consegue nos assistir no YouTube.
1: Exatamente. para fazer isso, você vai lá no YouTube, tem um botãozinho chamado Seja Membro, dentro do nosso canal e você, por apenas R$ 1,99, você ajuda aqui o projeto do compilado. Não só essa versão em vídeo que vai para o YouTube, mas também a versão podcast e também a newsletter, Tá? se você ainda não está cadastrado na newsletter, esse é o momento, está acabando o episódio hein? vai lá em compilado.codigofonte.com.br coloca seu melhor e-mail aquele e-mail que você mais utiliza, a gente não faz spam, tá? e uma vez por semana aos sábados, às 6 da matina a gente manda todo esse conteúdo para você para você se atualizar, e aí você ouve é, ler no momento... ou em assiste que, ou assiste, <risos> no momento em que você achar melhor, né para se atualizar
0: é, porque o Gabriel insiste em querer acordar todos vocês às 6 horas da manhã do sábado eu já falei que eu não quero essa responsabilidade para Mim,
1: Pelo menos as pessoas já sabem que sábado, seis da matina, já tem conteúdo prontinho para eles consumir entendeu? Isso é verdade, né? viu?
0: Bastou acordar e ir tomando café, né? É. Como o Bruno faz. Então eu também, gente, eu escuto o compilado tomando café, normalmente, os sábados de manhã.
1: Você pode ouvir nos domingos, você pode ouvir em qualquer momento que você esteja mais relaxado. Às vezes você tá caminhando, lavando louça, né? Como uhum. o Bruno, né? Falou ali uhum. pra gente. A gente atualiza vocês aqui sobre tudo que aconteceu na semana.
0: Então vamos ao agradecimento super especial ao Lia A. Ao Jason, Gabriel Anderson, Tiago Souza,
1: Paulo Cunha, Felipe Alafi e o Becape do Almeida.
0: Gostei, viu?
1: Boa. Muito obrigado, esses foram os assinantes da semana. Seja muito bem-vindo ao Clube dos CDFs e a gente te espera na próxima semana.
0: Sim, já acabou? Já acabou. Por quê? Puxa, o que você não quer sei. falar mais? Tem mais ah, assunto? não sei, tem mais alguma coisa? Não sei. Não, né? Acabou.
1: Meu chá acabou, acabou também.
0: Acabou, é. Eu ainda tenho água aqui, pelo menos. Já sei que eu posso falar. Hum. Se você está nos escutando na sua plataforma preferida de Opa. podcasts, compartilha. Ou então, por exemplo, o Spotify tem lá como você seguir a gente, acionar uma espécie de um sininho para que você sempre receba as notificações e veja os novos episódios do podcast.
1: Muito bom, Vanessa. Bem lembrado. Viu? Bem
0: lembrado. Sabia que tinha mais alguma coisa. É, que eu... sabia, ah, né? É. Esse engajamento
1: final é essencial. Então, se você está ouvindo aí no Spotify, compartilha o link do Spotify. Fica de lição para casa, hein?
0: Ok, combinado, hein? Então, então agora sim, gente, tchau, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.